0: 现在发车，各位乘客，大家好，我是司机妙主播。呃，接着聊这个老大哥系列啊。上回啊，咱们说到这个五零年的九月十五号，美军统帅麦克阿瑟啊，他可不光是美军，联合国军的统帅，麦克阿瑟神兵天降啊，仁川登陆。咱们不能坐视不管啊。九月十七号，两天以后，这个周恩来呢，就向。朝鲜大使馆提出，就是说是不是需要我们这边有所行动、有所配合呀？说如果我们现在这个出动呢，能挽救你于危亡啊，挽救你于危机。那金日成一看，这中国怎么又要来了？你可别来呀！我们这美国人有啥呀？我这咔咔两下，我美美国人我也给挠死啊！不让来。但是朝鲜朝鲜政治局内部就都纳闷你干嘛呀？不让中国人来？咱这眼瞅着撑不住了，金日成的观点呢，就是说他是怎么说的呢？他说现在啊，那现在还不是时候啊。如果中国军队参战，那很有可能演变成世界大战啊。这是俺们的这个伟大的革命导师斯德林同志不愿意看到的结果啊。那不能让中国来。呃，他这只是这么一说啊，他横扒了竖挡，后续还有很多次。原因我前面也分析过了，是历史的一些这个可能潜处于潜意识中的一些一些记忆啊。呃，其实我刚才我说完之后，我就想起来还有一个，我认为还有一个原因就是金日成啊，他是希望在这次战争中树立他自己的威信，别回头到时候人一看，那怎么回事啊？我操，感情是中国人，是毛主席把朝鲜民族拯救了。那金日成不行，对吧？那得是我金日成啊！那个那位说了，怎么金日成是东北口音啊？您听上一期啊，得是我金日成于伯头山上啊，高瞻远瞩，登高远望啊，一不留神用石头子儿就把美军的卫星打下来。我就特别纳闷啊，这真是实话实说，我怎么现在我特别认真的想学东北话，我怎么学成魏淑妃的口音了呢？好，不管他了。到哪了？啊，对，朝鲜那边都称作金日成，就是说，那这个不行，这就中国再进来就世界大战了。这斯大林不愿意看到啊，啊，这十七号啊，后来二十号，中国都说要不我们就出兵吧，我们出手，金日成还是不让，那、啊、时机就错过了。等再到二十八号，朝鲜劳动党政治局再开会，他们自己都觉得没有希望了。啊，当时南方已经完全被美军收复，然后这个联合国军啊，已经是到了三八线，没就没有办法了。当时，这个金日成呢，只能是厚着脸皮啊，他还是没有来。你看他都这样了，还是不来找中国，他在找苏联啊，他就给斯大林写信说的那意思。在这场反对美帝的战争中啊，俺们朝鲜劳动党和朝鲜人民都流尽了最后一滴血，啊，那现在没办法了，一个兵都没有了，整个三八线是门户洞开呀、啊，美韩联军随便出入啊,啊，苏联大哥能不能派点救兵啊？如果不方便啊，能不能给我组织一个国际的支援部队啊？这也是有讲，因为在西班牙内战的时候呢。这个共产国际那会儿还没解散呢啊，就组织过一个国际纵队，帮着西班牙去共产党打仗嘛。这到十月一号了，中国这边是建国一周年啊。斯大林那边在黑海疗养呢，然后他就简单的回复一下，就说呀，这个金日成同志，呃，最近一段时间呢，我在南方疗养，不太了解外面的情况啊。看来你那边是确实遇到了危机，但是苏联是不可能对你提供任何援助的。啊，这个这句话我四月份就跟你说过了。啊、那那事事实如此啊，斯大林跟金日成说过呀，就是如果出现什么情况，苏联不会给你任何援助，因为就他跟美国之间有协，就美苏有协定嘛，三八线他不能过呀。但是斯大林呢，就是说，但是这样啊，我给你出个主意，你请毛泽东出手啊，这毛泽东同志啊，又能打仗又会革命啊，你千万不用着急。呃，有他出手，就你这边问题就能解决啊！我去帮你做毛主席的工作。所以十月一号呢，毛主席这边就收到了斯大林的电报啊，开头一样，就是我最近呢，我在南方疗养，不太了解外面的情况，金日成那边有情况啊，呃，现在只能靠你了。这斯大林一直知道毛主席想出兵呢，然后他就说这个，你现在出兵是最好时机啊，尽快出兵。金正成一看，我操你姥姥的！你莫斯科也他妈指望不上了、啊，马上就派人找这个倪杰亮啊，中国大使，连夜写信，然后派这个朴宪勇啊，都送到北京，而且是一定嘱咐说要面见毛主席啊。毛主席这边呢，这不是说十月一号给这个斯斯大林给毛主席写了个电报吗？毛主席就是说，就说回复，啊，就是。毛主席其实一直就说想赶快派兵，然后赶紧打完就解除台湾，就就解放台湾。毛主席那意思就是我呀，我十五号啊我就出兵。但是呢，我们中国的武器装备呢，稍微是差点意思啊。说苏联那边能不能提供点装备？但是十月二号啊，召开这个书记处扩大会议的时候，全反对。就大家就提出各种各样的问题，啊，就是说这时候出兵是不是晚了呀？是不是合适啊？打得过打不过美国人啊。然后如果呢你把战争引到中国怎么办呢？这毛主席就没办法了，他就召见罗申啊苏联的驻华大使，就说呀，哎呀，我们这边开会了，但是中央的同志呢都认为，不宜出兵，你就转告斯大林吧，我们这边呢得再开会商量商量。然后十月四号、十月五号召开政治局的扩大会议，然后高岗、彭德怀就全都叫到北京啊。我原先看到个说法，说是呃所谓叫拜林彪为帅啊，这个然后林彪是称病不出，其实并不是啊。这林彪啊，他生病是很早的，然后他四十年代就去过苏联看病。啊，然后这一次呢，决定说让这个林彪去苏联看病，也是早就定好的了,了，不是临时说他找个借口说去，而且也没有任何的证据，就真正的史料证据啊，就是反映说毛主席提出或者甚至说暗示说让林彪去挂帅啊，这种说法呢，其实就是来自这个东北边防军啊，组建东北边防军呢，当时。咳咳用的是四野，这之前提过，之前提过一嘴哈、啊。就当时中国是这个情况：一野，第一野战军，彭德怀啊，彭德怀的一野，当时在西北啊，进军新疆，有苏联人配合；二野呢是刘邓大军在西南准备解放西藏；然后三野呢，陈粟、陈毅素、粟裕在东南准备攻打台湾；四野就林彪这边呢，是最怎么说呢？从松花江打到海南岛啊，战功卓著，但是也最辛苦。所以当时四野是从郑州到广州一线排开，就是休整状态，就号称是叫作为总预备队啊。等朝鲜战争爆发的时候，那得往东北派兵啊。首先三野没动，啊，三野这十六个军呢是准备要打台湾的啊。一个是这个地理位置不合适，那会儿铁路也不发达，那福那福建那会儿都没有铁路。呃，你说要往东北去派兵呢，那只能是调动四野，啊，但是林彪呢也没去，因为他不是说好早要去看病了嘛。说的是让粟裕去，粟裕呢之前一直是说叫台湾战役的总指挥啊，就后来说把他就调去做东北边防军的总司令兼第一政委，呃，就说明这个当时咱们毛主席这边呢已经是暂时的放弃解放台湾了。第二呢，就是说明。没有，没有所谓派林彪来挂这个挂帅的这个事儿啊。而且毛主席当时是请教过林彪，就是说，毛主席的想法就是派一个最能打的啊上去，先给美国人一个下马威，让你知道知道马王神有三只眼啊你。而且呢，也确实做好了准备哈、啊，都都知道那美国人跟国民党反动派不一样，不可能说跟那个内战的时候一下就消灭几几十万，不可能。呃，林彪就说呀，最合适的就是这十三兵团，那、啊、而且十三兵团在郑州，坐火车直接就到东北啊。但是呢，就一条，这林彪说呀，就一条，十三兵团这司令啊，打仗差点意思，就是指这黄永胜啊，这司令。林彪说这黄永胜打仗不行。毛主席说，那你推荐谁啊？你觉得谁能打呀？林彪说这个十五兵团的司令邓华啊，所以毛主席就把这个十三、十五兵团的司令对调。黄永胜就调去广州了。后来黄永胜就是广州军区司令嘛，邓华就做了这个志愿军的司令员。就所以就那会儿跟林彪就没有关系。不是说派粟裕去吗？但是粟裕呢还没到任呢，就进医院了，啊，去西去这个青岛治病去了。呃，因为其实咱们这多年的战争啊，这个这些这些将领都是这个身体不好。咬着牙打完了这个战争、嗯，所以战争一结束呢，就这病就都都出来了。呃，粟裕也去不了了、嗯、啊。但你你这个苏玉不能去，你东北兵团不出动那还行，就你只训练就都好说。但一旦说决定出兵，那、啊、这牵扯的内容就太多了啊。你就我就举一个简单的例子啊，咱可能尤其男孩都觉得打仗非常的怎么说呢？非常的不能叫简单哈、啊，就很理想化的一个。我就举一个例子，你就想一想啊，把这个一个年级的人，咱们比如一个年级算十个班，一个班就五十个人啊，你就把这个五百个人让他从北京走到廊坊去，啊、这都不是一个说你想想，这个是里边是需要安排的啊，这个需要需要需要这个统筹的事情非常的多。所以这就必须得有一个总司令，这个人呢，首先他要是他一定是有这个丰富的作战经验和能力，同时呢，他还得是能镇住四野，最好还得是曾经指挥过四野。那想来想去，这人是谁呀、啊？那只有彭德怀了啊！彭德怀做过八路军的副总司令，就理论上这几个野战军的部队都当时在他手下，所以毛主席就打定主意了，就找彭德怀啊。那彭德怀不知道啊，接着电话说要来北京，彭德怀以为是要开发大西部呢，开发这个大西北，抱着都是图纸啊，都是这建设的图纸来到北京，来了之后呢，发现不是，啊，他十月四号下午到中南海，这个开会，他觉得就不对呀、啊，气氛怎么？原来呢，中央开会，那毛主席谈笑风生的，大家。那个非常的畅所欲言，怎么今天这么凝重啊？都是叭叭的抽烟，都都都这样，然后不怎么说话啊，都很拘谨。晚上，彭德怀就住在北京饭店啊，小平同志就来找，说这个彭德怀就说呀，说这个主席让我来干嘛呀？这个小平同志就说，主席让你刮帅。你想一哈啊！现在大家都反对。我还我这四川话不是很词直啊，就是说主席让你挂帅，你你你想一想，现在大家呢都不是都反对啊。那、这个说明天早晨啊，你去丰泽园见主席。彭德怀也睡不着啊，这这牵扯到这战争的事儿，他就一晚上在那想，然后叭叭抽烟啊，抽好几包。第二天早晨去丰泽园。见面之后，毛主席就开门见山说：“老彭，你就直说吧，这场仗能不能打？”彭德怀那是想了一晚上啊。彭德怀说：“如果苏联半撒手，能够支援一下的话，可以打；如果苏联完全不管，那就没有任何把握说单独去跟美国人作战了。”毛主席一拍桌子：“老彭，等的就是你这句话。”斯大林他答应我了，他出空军，咱们出陆军，啊，你准备准备上吧，啊，现在咱们跟我去会场，你跟大家谈一谈。所以在十月五号的政治局扩大会议呢，最后就确定出兵朝鲜。啊，彭德怀慷慨激昂，说什么就大不了就是解放战争推迟几年吧。那大家这一看有人扛这雷了，那就那就这么着吧。所以十月六号召开这个国防会议，周恩来就开始做。具体的部署啊，其实之前啊，这个周总理啊，包括咱们其这个领导人，都是通过外交的途径，想去把这个事儿呢，去做一定的努力啊。九月二十五号，聂荣臻啊，那会儿美国正一路横扫呢，聂荣臻就说呀、啊，说美军如果过三八线啊，中国绝对不会置之不理。然后周总理呢，十月三号凌晨啊，这二号咱们不是开完这书记处的扩大会议吗？然后这毛主席是见的罗申，让他转告说，转到斯大林说现在不同意，四号五号开的政治局的扩大会议拍板出兵，是等于这在了这这在在,在,在这个两个会之间呀、啊。周总理呢去见了印度大使，让这个印度通过英国，因为不是殖民地嘛，前殖民地通过英国再转告美国啊，就说什么意思？说这个韩国军队过线我们可以不管，美国过线我们可真管啊，但是呢。三号下午，美国的国务院呢就先做了一个非正式的回应，说这个周的回复啊，就周周总理的这个回复啊，缺乏法律和道德的根据。四号，美国的国务院正式回应说什么呢？说不要低估美国的决心啊，其实就膨胀了嘛。麦克阿瑟还补刀，麦克阿瑟说说你们中国呀，在近代就没打胜过一仗，你们也敢轻视美军？我马上我就过三八线。你看看，这时候呢，中国拍板说要出兵了啊。但是，这个大方向定下来了，具体的一些问题呢，还是要处理啊。比如说，前面提到这个苏联的空军啊，其实毛主席啊非常担心啊。这个，嗯，一直在朝鲜战争之前呀、啊，毛主席跟斯大林的关系是非常微妙的，这两个人是。没有完全建立起信任，这两个人之间的信任是通过朝鲜战争建立起来的啊。毛主席这会儿非常担心这个苏联不出空军啊，或者说他出就什么时候出啊？因为那会儿只是斯大林电电电报说了一嘴嘛，说那个如果那边需要帮助，我们出空军，你们出陆军。呃，到十月八号，毛主席呢下达了这个成立中国人民志愿军的命令啊，然后同时就给斯大林发电报说我们决定出兵了。但是还有很多具体问题问题得商量啊！我派周恩来和林彪直接去面见你。八号呢，周总理跟这个林彪啊，坐飞机就去莫斯科。十号到黑海，因为他转机啊，先到莫斯科，然后转转机到黑海，这个开始会谈。呃，施哲呀、啊，康一民，这康一民是当时周总理的机要秘书啊，就他们这回忆录就说这谈判非常艰难啊。呃，因为咱们之前也讲过很多了啊，这斯大林的谈判呢，他基本上是不让步的。啊、嗯。周总理的意思呢，就是、第一，就是中国的武器装备不行，苏联必须得提供武器装备；第二呢，就是我们出陆军，你们出空军，咱们配合作战。武器装备，斯大林没问题啊，满口答应，要什么给什么。第二个，斯大林说这个，说这个恩来同志，啊，你不了解，你们国家没有空军啊。空军啊，跟陆军不一样，得准备。嗯，你们先打着，我这边呢，准备完了，两个月到两个半月，我这边空军就能出动。周总理那是做敌后工作出身啊，对吧？对所有人都防着一手啊。就我操，心说你别回头，我们这边打了，你要是告诉说又不去了，对吧？那不就又成了中国孤军奋战了吗？周总理就说说那。那个斯大林同志，那这不行啊！如果要是这样的话，中国也也很难出兵。那斯大林就说，要打就你们先打，那要么就就算了。这个周恩来呢也不让步，周恩来就说要打咱就一块儿打。斯大林说，那就算了，你们也别出兵了，我们也别出兵了。那说那金日成怎么办呢？那金日成那边还那个什么呢？你真给他逼急了，我操！真捡石头子砍美军的飞机去了。林彪就说：“哎，那个这么着，让他上山打打游击啊。”最后十一号呢，周总理和这个林林林彪给毛主席联名发电报，就是说谈判谈完了，那中苏都不出兵，放弃朝鲜，让金日成到沈阳建立流亡政府算了。呃，十二号中午呢，毛主席接到电报。当场就回了，同意，那就不出兵就算了呗。但是下午毛主席又发了一封电报，呃，意思一样啊，他就是说想一想也只能这样了。呃，说我这边已经通知东北的边防军啊，放弃进入朝鲜的计划。呃，十三号呢，毛主席这边又召开一个紧急的会议，那会儿的彭老总马上就要渡江了，呃，这先。直升机去接的啊，直升机接到沈阳，再从沈阳坐飞机到北京，参加这政治局的扩大会议，就是讨论到底打不打。经过一番讨论吧，毛主席给周总理和斯大林发电报，意思是政治局讨论的最后结果认为，啊，还是出兵有利，必须出兵。呃，实际上在，在在我这儿了解到的一些情况，基本上这个决策是毛主席力排众议啊，毛主席最后是强行拍板了，就必须出兵。但其实这个时候，斯大林已经放弃了啊，他这就牵扯一个问题，就是他干嘛这么不出空军呢？这里边有一个当时有一个怎么说呢？偶然发生的一件事儿啊，这个十月一号啊，这联合国部队就越过三八线了。啊，最早是韩国部队，后来美国部队，这个十月七号也过线了。过了三八线以后呢，美国就采取了一个试探性的行为啊，他派了两架飞机呢去攻击了苏联在远东的一个空军基地啊，他说试探一下苏联人的反应。斯大林就非常谨慎啊，这抽着这个雪茄，嗯，不要做任何反应啊，说。那不能什么都不干呢、啊，这这有点丢我们这大苏联的脸啊！哦，那既然这么着的话，那咱抗议一下吧，对吧？就递了一份抗议书去美国大使馆，但是美国大使馆都没开门。那说那怎么办、啊、我们这有抗议啊。那说那你就放传达室吧。但是这第二天，这抗议书就从传达室就递回了，就递回来了。就这么着，斯大林都没采取任何举动啊。这就是说。在美国在试探苏联这当口啊，你如果苏联这会儿马上出空军啊，他会非常麻烦，因为斯大林是特别刻意去避免和美国直接冲突的。啊，这个等周恩来走了，斯大林就给金日成发电报，说那个本来啊，中国领导人同意出兵的啊，同意帮助你们，但是呢，因为形势危急，他们变卦了，我也没有办法。现在呢，只能请你赶紧去组织一下撤退啊，然后到沈阳凑合凑合，建立一个临时政府吧。啊，哎呦，这个金日成啊，接到这份电报啊，这个死什么四大连，金日成就哭晕在了厕所啊，这个心情非常的不好。哎呀，正所谓叫死去元知万事空。但悲不见九州同，王师北定中原日，一枝红杏出墙来呵呵。哎，谁成想啊？金日成这什么金日成？斯大林这电报刚发出去呢，又接着毛主席要出兵那电报了。马上就给金日成发电报说：哎，刚才那个作废啊！中国决定出兵，你坚持几天啊？大部队就到了。哎，这这个金日成，哎，很高兴，哎，一支红杏出墙了，哎，有盼头了。这会儿毛主席让周总理再找斯大林，说这个具体问题你得你得商讨，说这个武器怎么办啊？这个我们没钱啊，我们新中国一穷二白，没钱买不起啊，能不能先扎着？就能不能贷款？而且这空军，他说两个月到两个半月，怎么保证？别回头给他妈咱框进去啊！咱们先出动，没问题。当时都商量好了，说呢，咱们保险起见，如果咱们先出动，咱们先打韩国人啊，先打这个不要惹美国人，咱们绕着点美国人啊，避免直接和美军的这军事冲突。先打这联合国的联军，等这苏联的装备跟空军到位了，咱们再跟美国人正面硬刚。啊，这会儿呢，周总理已经从黑海回莫斯科了啊，就跟莫洛托夫商量这事儿。十五号，莫洛托夫就说呀，说这个斯大林说了，中国的装备啊没问题，算贷款没问题，不光算算贷款，而且是半价啊。但是空军呢是这样啊，这个周恩来同志，你先坐稳啊。空军的问题呢，斯大林同志的指示是，呃，苏联的空军出动呢，呃，可以出动，两个月以后出动啊、呃，这是一定的。但是呢，我们的空军是不会过鸭绿江的。王、哦、座，周恩来一听。哇、哦，心里边就就就恨不得就那个什么薅着脖领子就抽大嘴巴了。啊，他、啊、大哥，你不过鸭绿江，我操，你你不过鸭绿江，你算出动吗？我们是在朝鲜打仗啊，我们你你怎么不说？你就直接在莫斯科转两圈就回去呢？马上打电报，就说呢，情况又有变化了，说两个月以后啊，苏联的空军也来不了。他之前所谓那出动，就是在东北转悠转悠。毛主席一看。那只能是用湖南话骂一句“你姥姥”，对吧？那那他妈还是没空军啊！中国孤军奋战，马上给彭德怀打电报，就说这出动的命令啊暂停执行啊！你赶紧回北京。但这会儿那四十二团就先遣团已经过江了，作为先头部队，那彭德怀呢？没办法又回北京。呃，十八号周总理也回来了啊，就商量说怎么办，最后还是拍板要出兵啊。这开完这会之后呢，就电报给十三兵团，就说照原计划出动。然后彭德怀回到部队去安排。到十月十九号，呃，从吉安、安东啊两个渡口，这十三兵团就雄赳赳、气昂昂，就跨过鸭绿江。在这个过程，就从十月一号到十月十九号，这部队出动啊，这个起伏非常的大啊。就再往前推，咱们可以看出来，中国和苏联的态度呢。发生了一个，它不是变化啊，是重大的对调。你想，最早的时候啊，就从这个这个一九五零年的一月三十号啊，斯大林怂恿金日成出兵啊，这个因为他是让那边出兵之后，他好能够拿回远东的大港口啊，对吧？一月三十号那边很积极，等美国这边一参与，苏联马上就战略回收啊，就什么都不管了。那个毛主席开始是根本就不想不想不想管，毛主席解放台湾优先啊，然后再挥师北上挥师北上解放朝鲜。刚开始根本就不想管，等战争开始了，毛主席就积极了。当然这里边有一个原因哈，呃，就是美国这第七舰队进入台湾海峡这个事儿，刺激了毛主席啊。那个前边咱们也聊过这个，一月五号的时候，美国都说了，那会儿毛那会儿美国是为了想拉拢新中国呀，对吧？他是不想看苏联跟新中国结成这个同盟，他的当时都爱，奇逊都出主意了，说你是放弃蒋介石，放弃台湾，以换得和新中国的友好关系。美国的主要敌人是苏联啊，这个所以当时这个。为了为了去向新中国示好，美国说了说台湾不在远东的防御范围之内啊，当然这个带来的结果是斯大林急于的就向跟中国就结成同盟了，呃，那会儿说完之后呢，那就又变了，到又说了说那个什么台湾地位未定，呃，这毛主席就非常不爽啊，毛主席说这个怎么回事啊？有谱没谱啊？你们他妈西方人不是最讲究契约精神吗？啊，怎么着说了不算，算了不说的？所以那个毛主席就一方面是他想赶紧了了了解了结了这个朝鲜半岛，然后解决台湾；另一方面呢，可能也是他妈的操的教训一下你们这些说话不算话的美国人啊。呃，无非是前面是因为金日成横霸了党，啊，咱们就始终没有所谓在最适合的时机出兵。嗯，所以中国这一出兵啊，跟这个麦克阿瑟啊，这当时就是美军战神了，基本上，这第一次咱们所谓的第一次、第二次战役，其实都是遭遇战啊。咱们之前设想啊，就是说在这个比较狭窄的地方，就是深入朝鲜半岛的地方呢，先布置防守，但是没想到美军大踏步前进啊。当时麦克阿瑟说了，叫感恩节攻势，就赶赶感恩节之前就推到鸭绿江边，在鸭绿江边印我的战马，啊，在鸭绿江边就解决朝鲜的问题，赶要要让我的孩子们回家过感恩节，啊，这个一路北推，朝鲜就完蛋了，所以部队急速前进，啊，这个这第一战役呢，就是一次遭遇战。美军也没想到说这哪来这么多部队啊，然后一打就完全打乱了，啊，就志愿军就纷纷消失在这个工厂、农村、田间地头，那肯定是不能说叫工厂那什么，就反正在大山里的志愿军就纷纷的消失了。麦克阿瑟就傻了，因为美军越过三八线的时候，当时考虑了，是就是当时美军评估过说这个苏联和中国会不会出兵。当时这个中情局啊、国防部啊都觉得不太可能出兵，而且十月十五号，这个杜鲁门专程到威克岛见麦克阿瑟。那那位说：“哎，怎么杜鲁门还跑到这个就干嘛？因为麦克阿瑟呀，在仁川登陆以后啊，整个白宫五角大楼完全被就是被麦克阿瑟给镇住了啊！就美军的战神麦克阿瑟就说什么是什么了。”本来杜鲁门是想跟麦克阿瑟回国谈一谈啊，因为这会儿已经过三八线了嘛。美军说回国谈一谈局势。麦克阿瑟说我没有时间啊，没有功夫。嗯、呃，你要来就来啊，你你要是也忙呢，咱就算了。就这么着，美国总统杜鲁门啊，就飞到这太平洋的小岛上去见的麦克阿瑟。麦克阿瑟当时说呀、啊，他说如果中国想出兵，他早就出兵了。他现在还没出兵呢。他的时机已经过了。如果现在中国出兵啊，那就不是战争，而是一次屠杀。那、啊、因为美国人这边装备都等都好了，来了就机枪就突突你呗。这个中国人的装备完全不能跟美国人打呀。那、哎、杜鲁门一听，哎，行，不错，挺放心啊。好，不错，那个呵呵回去了啊。结果没想到啊，这中国军队还真来了啊，而且来了呢，他跟美国人之前经历的这种战争啊，他完全不一样。这个近战、野战、呃夜战、穿插战、包围战、声东击西,西，美国人都晕了啊！这好，本来说白天，哎呦这晕头转向的，晚上说睡一觉吧，哎呀，他让他妈在你这个这个扎营的地方给你放几挂鞭，我操，你也不知道这是来人了还是怎么着，弄的是这个人困马乏。然后麦克阿瑟说坐飞机去上去去看看这什么情况啊！当时下着下着大雪，往底下一看。白茫茫一片啊，真干净，什么都没有。哦，这麦克阿瑟判断，还打个电报啊，说那这应该是小股的流窜部队啊，让这部队继续前进。这一前进，就中了咱们就是彭德怀布置的一个大口袋啊。这个，所以这第二战役美军败得非常惨，可以讲是一败涂地啊。在这第二战役以后，美韩军队就开始后退，志愿军就开始尾随追击。这时候，啊，斯大林的态度就产生变化了，啊，他呢，之前咱们说不出动空军啊，一个是跟美国的这个当时的这个相互试探啊，就是美国轰炸了他的远东的空军基地，斯大林要小心，格外小心。还有一个特别重要的原因，就是他对毛主席不信任，他非常害怕毛主席反坑了他，因为之前中苏条约啊。他就是相当于被扒了层皮嘛。那毛主席，那那你斯大林没见过这么说的那什么点这这这就是一流氓啊！我操，你这么说好了来的，然后那个来了之后，那个非要跟我谈新条约啊！我不谈你就不露面。那、呃、甲沟炎、痛风啊，左脚甲沟炎，右脚痛风。然后那个周恩来也他妈不是什么好人啊！来了之后说两两部分啊，这协定部分跟这外蒙的要同意一块同意，不同意咱就接着聊。哎呦，斯斯斯大林非常害怕这东方的这个神秘的神秘国度啊，这个。但是，一直到十月十九号啊，中国部队真出真出动了，而且是他妈单独作战和单独和美国人作战，还打赢了。斯大林对毛主席啊，以及对新中国刮目相看。呃，所以后来整个朝鲜战争的过程中呢，斯大林和毛主席的配合非常默契。啊！而且斯大林什么什么准备两个月马上空军就出动了。啊，这个第一战役一打完，苏联的空军就出动了，而且还过了鸭绿江嘛，而且不断是向南延伸。呃，所以五零年到五一年的空战啊，基本都是苏联人打的。啊，咱们的中国都没空军嘛。等这个五二年啊，中国组织起来，这这才组织起来空军，在五。这这个五一年啊，这青川江以北，美国人根本就不敢来，因为苏联当时这个战斗机叫米格十九啊，它的机动性和性能比美国这 F 八十六好。然后美国呢，主要又都是轰炸轰炸机，它 B 二十五嘛，它轰炸部队，它不是空中作战部队，所以跟苏联这个空军交手损失非常大。后来他就不,不尽量避免打这个空中作战了，打不过啊。这个朝鲜战争前前后后，苏联。呃，参加的空军大概有个两万六千多人啊。后来苏联这个机场都盖到鸭绿江边上来了啊。这个原来一个在长春，一个在沈阳，后来到鞍山大孤山啊，最后一直到鸭绿江边上。因为这个机场啊，这飞机它有一个覆盖半径，它一定要尽量往往这个战场推。呃，到后来到五二年的时候，都跟周总理这边说了，说那个中国，你们能不能在朝鲜境内给我弄点机场？啊，弄那我更能帮助你。呃，就他能更深入的进入这个朝鲜境内嘛，就把这个活动半径再不断的向南延伸。呃，但是呢，斯大林也是做了非常充分的准备啊，这个告诉这帮苏联的飞行员，你们不要说俄语啊，就象征性的教两句中文、韩文。但是呢，就咱这会说外语的都知道啊，你正常说行，真急了那绝对骂的是我操你妈，对吧？绝对不是我们 fuck you。你俄国人也是急了，他急了，他绝对不说你姥姥，对吧？绝对是用俄语骂。美国人就不对呀、啊，我操，那个怎么回事？这听见俄语了，而且那会儿飞机飞得非常慢，都互相都能看见。这美国飞行员一看，我操，怎么他妈这这对面这飞机？中国这飞行员怎么他妈狗鼻糙眼的跟我们一个德行啊？这不对呀、啊！啊，他可能也不知道咱们有这个俄罗斯族啊，就是这些事儿，其实美国慢慢全都知道了，美国空军，然后国防部就知道了，白宫也知道，但是白宫就给压下来了，因为美国也不想让这个舆论知道苏联参战，那么这就更停不下来了啊！而且其实美国也是。非常不想和苏联去,去发生冲突的，啊，就总之吧，在这个空军的问题上呢，斯大林是超额实现了他的诺言啊，主要空战都是苏联人打的，什么什么几个月都没有，然后什么鸭绿江啊都没有，呃，是五五二年以后，咱们自己是组织了空军哈，这个但是也基本上是外围的配合，哎呀，然后从这个战略层面上看呢，因为当时。就是对抗南朝鲜和联合国军的这个，基本上就是三方嘛，中国、苏联、朝鲜啊。苏联和中国基本上是在一这种战略方针的意见上是保持一致的。呃，这咱可以具体说一下啊，就是过了三八线以后呢，就是否继续南进，那这就是成一个问题了。五零年底就打到三八线了，彭德怀就。不想打，打不动了、啊。美军的轰炸太厉害了，然后这后勤补给也跟不上，然后伤员下不去，部队也不能轮换。呃，真正其实到第二次战役的时候就吃不上、喝不上了，子弹也没了啊！而且很因为这个部队的这个很多都是很匆忙的调调过来的啊，都穿着单衣。呃，这第二次战役就非战斗减员，说白了就是冻死的啊，有五万人。啊、当时彭德怀呢就坚决要求停战，说必须休整嘛。呃，金日成呢，金日成呢就那意思说呢，你别呀，你这玩意你整的，你咔咔给我干呢、啊，有啥呀？你趁势往南打呀，你。毛主席呢就是发了封电报啊，这个就是说呀，从这个。军事上考虑呢，我理解你，彭老总。但是从政治上考虑呢，必须得过三八线。这倒不是说的什么得给金日成面子啊，主要是为了能够在谈判中取得一个更优势的地位。彭德怀说呀，说过三八线没问题，但是呢，守守得住，守不住就不好说了。现在部队已经已经筋疲力尽到极限了。而毛主席呢就说，那就这样，先过去再停，这个是有政治意义的。所以。十二月底、一月初就所谓发动的第三次战役，志愿军就突破了三八线。过了三八线以后，当时美军已经就惊弓之鸟了，就这边一打，美军的反应就是他妈跑啊！所以咱们前面提到的这个第八集团军军长啊，二战的时候这是巴顿的爱将，人称叫斗牛犬啊，沃敦沃克将军翻车牺牲，就车祸死了他是实际上。在五一年一月三三号、四号。咱们志愿军就占领了汉城啊，非常顺利，第三次战役就结束了。然后彭德怀马上就宣布休整，这时候金日成就急了，说：“你别休整啊，彭老总，你赶紧往南打呀，你努努力赶他们就赶进大海不就完了吗？你咔咔给我挠啊，有啥的呀？”彭德怀，哎呀，这彭德怀就说呀，说的金日成同志啊，实不相瞒啊，这个毛主席啊。曾经写诗啊，叫“谁敢横刀立马，唯有彭大将军啊！”我是敢跟毛主席拍着桌子那个正面去跟毛主席有不同意见的啊！我彭德怀一生也没有服过谁，呃，但是我这次我服你了啊！这个我我我我的部队已经打不了了啊！这个这个，而且彭德怀就说呀、啊，说如果事后如果证明说我现在这决策错了。啊，金日成同志，你枪毙我，但是现在我打不了了。这这两个人其实啊，一开始就有冲突啊。本来刚志愿军刚来的时候，金日成很高兴，哎呀我的妈呀，有援军援援军来了，那家伙，那别废话了，跟听我的，我是你们总司令啊，我这给我指挥，给说给他指挥，彭德怀就怒了，就彭德怀就就。不，说你他妈有病吧，我大哥，我操，几十万人啊，你指挥的几十万人都让你指挥没了，那、啊、你你还想指挥中国军队啊？金日成，那咋的了？你呢？在朝鲜作战，我在在我的国家作战呢，那那有有我指挥，那有啥不对呢？后来这是斯大林，你看啊，斯大林打来电报，啊，就说你那个不要不要说了啊，这金日成同志，中国的军队当然是中国人指挥。而且这个，呢，这应该是误，应该不是故意的啊！就是因为中国的部队啊，其实你说就从近代以来，中国就始终叫人摁在家门口踹，啊，没有在外作战过。呃，曾经应该就是误会啊，把这个朝鲜人民军啊。当成这个南韩的军队了啊，一路上他妈胖揍我操！后来呢，就是说，咱组成一个这个中朝的联军啊，起码咱们统一一下，都知道谁是谁，谁谁谁谁在哪，千万别自己再打再打,打自己人了。然后这个到南晋这会儿呢，就彭德怀就说那个他妈的、嗯，我服了你了。这个我也听说你的先进事迹了啊！这个一生气，呃，舌尖一顶上牙膛，叫丹田一粒混元气啊！捡起一块半块砖头，把美军的他妈航母都打沉了啊！这你你不是说努努力就能给美军赶进大海吗？你去吧啊！效仿我们这个乔峰啊，萧峰萧大侠啊，效仿我们郭靖郭大侠、啊，一个人抵挡千军万马，我给你守后方啊，没问题。那那金日成那就僵在这儿了，我他妈哪有使砖头拽美军的航母啊？那你记错了，我拽的是美军的卫星。这时候关键时刻，斯大林又打来电报说：“这个金日成同志啊，哎呀，你要听我的啊！彭德怀呢是非常有经验的军事家啊，这个你就是金日成和朝鲜的同志应该听彭德怀的。而且斯大林还骂了一顿这个朝鲜大使，这会儿换人了嘛？之前那斯迪科夫。”就老被斯大林骂，然后就给免职了都，然后换成了一个人叫拉佐瓦耶夫。这拉佐瓦耶夫呢，他支持金日成，他就说哪有那个什么，哪有说打了胜仗不追击的呀？你这不是给敌人喘息的机会吗？啊，你那个什么，那个敦刻尔克你，你你不知道吗？啊，彭德怀说那个操，服了啊，那个你们那个脑仁抠出来啊，脑仁抠出来，可能还没有我盘的这个核桃大。啊，你们要看一看现在的情况啊，需要喘息的，不是他们，是我啊！现在我们这边部队需要需要喘息了，就最,最后这矛盾上交给莫斯科，斯大林又出来平事儿，那金日成，哼，一甩手，恨恨作罢啊！这个时候啊，当然是站在事后诸葛亮的角度啊，这个时候呢，金日成不说啊，金日成的这个。脑子呢？我相信大家也是有了一定的判断。当然，我这儿可能是有一些戏谑的成分啊。但是呢，这个，因为我这儿看到的史料呢，也不是说就光中国的啊，哪儿的都有。金日成这智商不说了，但是中苏或者说毛主席跟斯大林呢，呃，斯大林也不说，就就就是说毛主席吧，因为斯大林有他的自己的利益的考虑。毛主席犯了一个重大的战略性错误啊，这个毛主席啊。嗯，绝对是战争的天才啊！这个在战场上的这种战略性错误呢，很少犯。呃，这时候呢，不应该停止追击啊！那不是彭德怀都打不动了吗？你不停止追击，哎，不是停止追击，而是停止战争。因为什么呢？因为从战争爆发以后啊，这个国际的舆论呢，都。纷纷要求停战，就谁也不想再发生世界大战了啊！当时都觉得，哎呦，这朝鲜战争呢，就又成了火星了，星星之火就又燎原之势了。那这肯定会再点燃这个世界大战的火苗啊！这个特别是志愿军这一出兵啊，停战的呼声就更高了。特别是在联合国啊，都纷纷的要求停战。你想，啊，美国那边带了十几个国家，然后中国也进来了。如果背后的苏联再进来，那真就又成世界大战了。而且呢，随着志愿军的南下，啊，就是美军的节节败退，这个停战的条件越来越有利于中国啊。在一月十三号呢，印度就提交了一个十这个十三国提案。呃，如果中国同意停战，那台湾问题、联合国的席位问题，因为那会儿联合国、就是人家中华民国是联合国的中国的代表席位嘛。这些问题都可以在联合国开会讨论啊！之前这些东西都不可能作为议题提到联合国讨论的嘛，美国一票否决啊！但当时美国不想停战，对于美国来说呀，这个是奇耻大辱啊！从来没有打得败得这么惨，咽不下这口气。但是呢，他又不能说我操我不停战，我操没打够呢，那不行，那美国这形象就完了。而且这联合国提案一提出呢，美国必须要通过，对吧？美国不通过，他叫一票否决啊！这会儿苏联已经退出安理安理会了，所以美国如果要是，呃，表示同意，那么就提交上去了。如果美国一票否决了，那么美国的地位就没有了。那杜鲁门呢，就非常为难了。就如果他同意，政府垮台，对吧？你们他妈弄一什么战争啊？啊，叫人打一通，然后那个<笑>就停战了。如果他不同意，那也得，也政府也完蛋了，对吧？你不爱好和平啊？然后英法这些所有联合国成员就完全会把美国看低。这时候，艾奇逊给杜鲁门救了，就是他的这国务卿，就美国的国这个外交部长艾奇逊说呀，说这个事儿啊，得赌一次啊！你就同意，哎，我就赌中国不同意啊！如果你同意了，然后是中国不同意。那么所有屎盆子就都扣到中国脑袋上了，对吧？是我想和谈呀、啊，啊，我想和谈，你不跟我和谈，那对不起，我只能奉陪，接着跟你打，我又不承担罪名，对吧？所以联合国这个提案就交就提交上，美国同意了就提交过去到中国这边。1月15号，果不其然啊，周总理发表声明拒绝。哎，这美国人哎杜鲁门鼻涕泡都美出来了。紧接着联合国就开会，那就确定中国就是侵略国了啊！就我们都要和平，就他妈你要打，然后紧接着就换了联合国军的总司令。这麦克阿瑟呀，太窝囊啊！他当时就已经不行了，哪受过这种失败啊！我操，那个坚决要求就要打击中国本土啊，把这个战争引到中国，然后用他的这个美军的空中优势，他要教训中国。被这个当时国防部跟杜鲁门就是制止啊，因为美国的这个白宫啊，他是希望让战争局部化。麦克阿瑟不管、啊，麦克阿瑟那朝鲜那地儿那么小，对吧？他施展不开，这志愿军又逮不着，这漫山遍野的无处不在啊，这。哎呀，他就拼命的想把战争扩大到中国，就这么着，就跟白宫产生了矛盾。然后他是以一个非常屈辱的方式被免职，就是他是从广播里听到的他被免职，并不是说他第一时间知道。就跟前一阵那个杜那个特朗普吵那个那个谁似的，是在那个乌干达跟人家聊到一半，他的助手过来说：“你别跟他聊了，他已经离职了啊，被被免职了。”这么着，李奇微接任。这李奇微啊，非常的这个有，姑且叫有心机吧。到前线一看，哎，其实没什么损失啊，就是士气低落，一个个灰头土脸的，也都不想打了。但其实并没有什么损失。那因为那美国人，你想他哪儿遇见过这种军队的呀？这基本上不怎么跟你正面打，永远是偷袭埋伏，然后怎么一吹喇叭，漫山遍野的这就小蚂蚁就往上冲。但其实没有什么损失，因为美军的全机械化部队，对吧？咱们那会儿跟美军碰头，说打他的骑一师嘛，我操！志愿军非常吃惊，怎么美军的骑一师没有一匹马呀？对吧？就美军的机械化部队完全超过咱们的想象了，啊，这个他这机械化部队可能一按钮，突，俩钟头顶咱们志愿军跑跑一天的，啊。然后我这儿呢看到一份那个材料啊，就你可以看出来这个美军。呃，三大战役的时候啊，解放军这边消耗的弹药啊，消耗了两万吨弹药。就是这解放战争三大战役，抗美援朝的时候，咱们的志愿军因为背后有了苏联的武器的加持啊，消耗了二十五万吨炸药，弹弹药什么炸药弹药啊，就十倍多。但美军消耗了多少？美军在抗美援朝的时候消耗了四百万吨炸药啊，是这中国的二十倍啊。然后这李奇微又又又一看，说的那个，哎，这中国这进进攻挺有意思的啊。他就星袭攻势，怎么这一打，局势挺好的，也就七天就就缩回去了。哦，这一琢磨，那原来是这志愿军啊，他能带的口粮就只够支持一个礼拜的啊，一个礼拜之后没得吃了，他只能回去。并且他、啊、发现志愿军的进攻啊，基本都在夜里啊，那就那就简单了嘛。首先一个，我先。先这个防守，对吧？这个坦克、这些重炮什么的，全部向外摆好啊！你不是七天来打我吗？我让你打我，等到第六天、第七天了，你怎么着你该撤退。我再追击你啊！然后你不是夜里打吗？夜里打，我他妈的这个热气球高高高升，对吧？上边有这个灯火通明，照如白昼，那你没办法，你夜里的优势也没了。正好这会儿，这个中国这个。拒绝了提议啊！这国际上被扣了屎盆子，然后彭德怀和金日成又刚争论，本来说要休整一周，但刚休整到第三天，美军就打来了。这就是第四次战役啊！志愿军就被打败，一仗就打回到三八线了，而且这次呢，这个这个中国的损失非常大啊！这个前面三次战役都没没死这么多人，而且大部分包围被俘虏的都是这次。呃，这个这个停战就五一年初这个决定呢，当然背后是说有这个苏联哈有朝鲜的这个意见，但是绝对是一个重大的决策失误啊！就从现在的马后炮来看啊，无论是你从外交啊、军事啊、政治，中国都应该停手，就应该停战了。而且如果当时中国同意停战，真正难以处理的是美国。啊！但是你这么一弄呢，你很好的，你你像台湾问题啊，联合国的问题，在当时其实都可以，很有可能就可以解决了。那你这么一闹呢，外交上又非常被动。人家，人家原本这十三个国家，就印度什么的，人家确实是为中国着想啊。但是咱们这一张嘴，那就是你们都是美帝国主义的帮凶啊！在当时，咱们确实是在国际政治上是比较单纯一点的，缺乏缺乏这个经验。在咱们看来呢，西方国家就是铁板一块，但其实并不是嘛、啊。所以这件事一出完，外交上，中国，呃，完全被孤立。就是，就算你说你那个美国人事后说你再找借口，你起码你军队能喘息一下啊，对吧？然后紧接着呢，这就又涉及到了一个，就咱接接着说打仗的事儿啊。这,这后边打仗这事儿呢，牵扯到一个挺有意思的一个细节啊，就这个铁路的管理权。朝鲜呢，首先人家地方比较狭窄啊，再加上经济也确实，就二战之后呢，殖殖民地刚刚刚独立的，不是很发达。它只有一条铁路啊，就是从这个鸭绿江一路南下，它这国家这主要运输呢就靠这条铁路。彭老总呢主张的就是铁路军管啊，那战争期间一切战争优先这没得说呀、啊。但是呢，这51年1月以后不就开始所谓停战谈判了吗？金日成就没心思打了，反正部队也不归他指挥，他就说的希望收回这个铁路的指挥权啊。这中中朝那会儿经常就抢这个铁路，后来周总理就说的说算了，说那彭老总就让他指挥吧，能保证咱们军用物资就完了。后来这个是莫斯科就斯大林就发电报说这个铁路的问题啊，金金日成同志，你还是要按照彭德怀的意见。啊。军管，这么着，后来就是志愿军的司令部就接管了这个朝鲜这铁路。嗯、呃，然后前面咱们说到这个这个五一年一月的这个停战的机会就没停下来嘛，马上就开始这个第四次战役。其实这第四次战役就是美军的一次进攻，然后咱们败退。呃，当然到四月五月的时候呢，咱们这边的后续部队慢慢就就上来了。啊，部队也经过了轮换，当时说能不能打一次反击？啊，这就是第五次战役，结果的战战役的结果就是三八线就形成了拉锯战。到了六月份啊，这个毛主席呢也觉得没有什么没有什么获胜的希望了啊，但是呢又刚年初刚拒绝了这个停战的事儿，那怎么开口啊？哎，又和斯大林产生了高度的默契。啊，那苏联提这事儿啊，呃，所以这个五一年六月三十号呢，这马利克在纽约发表了个声明，啊，这中国也接受。但这时候呢，金日成又不想停，他又觉得坚持一下嘛，那革命嘛，那坚持你咔咔你干呢，不就胜利了吗？还专门来北京跟毛主席谈了谈啊，毛主席就说就就算了吧，等到五二年志愿军缓过来了。啊，这个苏联的装备也到了，空军也有了，呃，觉得说有实力，我是不是能跟美国干了？这这会儿呢，这会儿金日成又不想干了啊，就给那苏联那儿拼命。这个金日成真的是充当了一个搅屎棍子的角色啊，给这个苏联写报告说这个怎么停战？我操，你们就停战谈判，那没没见啥结果呀？那这实际上那不就战俘问题不能解决吗？啊，这战俘问题咱说一下，就是。毛主席呢？之前他觉得战俘那这就最好解决的问题了，因为解放战争的时候啊，咱们对战俘的政策非常简单，就当场释放啊。这个愿意走欢送，愿意留欢迎，然后不但走你要走，不但放你走，还给你路费啊。非常这这样就瓦瓦这个瓦解敌军嘛。呃，所以第一次咱们志愿军也是这么做的，释放战俘还专门给毛主席打电报请示。毛主席说呀，说。你们做的非常对啊，以后就不用汇报了，直接释放就完了。但是等到停战谈判，就傻眼了，因为这个交换战俘，双方得换人啊。中国这边说：“我操，我他妈都让你们那帮人自愿的给放了、啊。”那那那边说：“那不行，那不算，对吧？”而且这志愿军啊，对这个美国的战俘啊，非常的好。那个因为志愿军，尤其是早期太苦了，就是。呃，我为什么没有去细聊一些战争的东西啊？就是我，我真是怕我抑制不住流下鳄鱼的眼泪，真的太苦了志愿军。但是那会儿就抓住美国人啊，还给美国人，就是给他们吃好吃的，给吃巧克力。那美国人还说呢，我他妈要吃咖啡，吃炸鸡腿儿。咱这边一看，说的那个这位。美军啊，说那个你也别着急，你说你看看我们战咱的战士都他妈吃的那个血，抓把血就，就就就一把炒面，还能给他们的好吃的，啊，这确实是中国对这个战俘非常的仁慈。嗯，但是那个咱就说这志这,这个自愿自愿让战俘释放战俘这事儿啊。那国民党那会儿你，你你你这么干，确实是扰乱对方军心，对吧？回老家一说，那个说那共产党好，毛主席亲，对吧？抓着，反正我也抓的壮丁，你看看，这还给我穿资助费。但那不一样，美国人他妈回去了，他不念你这好啊。那美美国人就，所以这个战俘问题呢，就是始终就是说，看这多少人呢，是全部释放还是怎么样，还是说是自愿的？他们那边就是说，绝对咱们这边希望的呢是。你都给我退回来！美国那边希望的是，呃，你可以去大陆，可以去台湾，因为咱们确实派的很多人都是这个投诚或者起义的部队嘛。就金日成就也写，就金日成就说呀：“说你们的中国人整天和美国人啊争论着战俘的问题，那有啥好争的呀？那不，你那抓那战俘，那他们抓的抓走你的战俘也不是共产党的军队呀，就很就咱前不说了吗？都是好多都是国民党的。”然后金日成就说：“那这这家伙，那美国每天的轰炸，那炸死的朝鲜人比政府多多了，心疼我的心在滴血，你知道不？”毛主席就说呀、啊：“就是。金日成同志啊，呃，我,我呢是一贯是，嗯，比较愿意给别人留面子啊，说话不愿意太直，呃，但你看问题确实太肤浅了啊，就是。”斯大林呢，这边也就是敲边鼓，说那个毛泽东同志说的对啊，你不要着急，这种事哪能说谈成就谈成的呀？所以在这个朝鲜战争的过程中呢，中国和苏联啊，无论是军事还是政治配合的都非常好，而且中国呢，靠着这个在没有苏联援助的情况下啊，敢于和美军作战，而且居然是迎头痛击了美军。呃，在斯大林或者说在苏联人的心目中。是树立起了自己的位置，而且这个朝鲜战争一战确实是打出了新中国的国威啊！这个我我也跟一些朋友聊过这个事很多人认为朝鲜战争打得不值，但是我认为打得我认为没有问题啊！这个，呃，我我觉得哈，就是很多时候呢，咱们不要去在不了解事实、不了解，特别是很充分的了解一些事实的了解之前，你就要去做一个判断性的结论。所谓判断性就是好不好。值不值？对不对啊？但是你是连基本的事实都没有闹清楚，对吧？与其在那儿努力的去下一个呃下一个结论，还不如把事实先闹清楚，对吧？这个，总而言之吧，这个朝鲜战争啊。呃，这中苏条约也是签订了，然后签订以后呢，也确确实实是双方有一次非常完美的合作。当然，在过程中存在非常，尤其是在战争开始之前哈、啊，非常多的试探，非常多的这个，不能叫尔虞我诈吧，这个前前后后啊。呃，但是谁成想啊，这个斯大林后来去世了啊，五三年斯大林去世了，然后这苏联态度当然就有变化，那么中国和这个老大哥的关系呢？也有了一些变化，这个呢，咱们这次就不说了啊。拴个扣，预知后事如何啊？且听下回分解啊！谢谢您关注，现在发车，我是妙主播，咱们下回再聊。